Θέμος podcast επεισόδιο 43. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από το Λονδίνο. Είναι 3η 2 Φεβρουαρίου 2010 μετά Χριστόν και είναι βραδάκι εδώ, είναι λίγες ώρες μάλιστα πριν ξεκινήσει το καινούρια και τελευταία σεζόν του Lost στην Αμερική. Ε, αλλά δεν θα μιλήσουμε για το Lost εδώ. Έχουμε ξεκινήσει με το Βαγγέλη, τον Τσιμπινό, το Lost της podcast, συνέχεια του περσινού. Αν ενδιαφέρεστε για Lost, οπότε πάντε στο thelostis.wordpress.com Εδώ θα μιλήσουμε για τα γνωστά μας θέματα φυσικής. Ήθελα να κάνω σχετικά σύντομα αυτό το νέο επεισόδιο σε σχέση με το προηγούμενο. Μπάς και καταφέρω να το βγάλω λίγο πιο μικρό. Προσπαθώ πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια να βγάζω μισά ώρα podcasts, αλλά τα επεισόδια μου βγαίνουν μία ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, οπότε θα έχουμε λίγα θεματάκια σε αυτό το επεισόδιο ε, Νούμερο 1 iPad Ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ε, Νούμερο 2 ήθελα λίγο να σχολιάσω για, το, για τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων DVD, Home Theater, ε, PlayStation, όλα αυτά Έκανα και ένα σχετικό post γιατί να χρειαζόμαστε τόσες συσκευέ για να έχουμε πρόσβαση στα, στις ταινίες και τη μουσική και κυρίως θα μιλήσουμε για την τέταρτη από τις πέντε μεγάλες θεωρίες της φυσικής την γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την ειδική θεωρία αν δεν το έχετε ακούσει Πηγαίνετε ακούσετε το λίγο γιατί κάποια από τα πράγματα χρειάζονται για την γενική θεωρία της σχετικότητας η οποία είναι βασικά μια θεωρία βαρύτητας. Αυτά θα είναι τα θεματάκια μας για σήμερα. Λίγα και καλά, χαλαρώστε και απολαύστε το pod.
Λοιπόν, iPad ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Steve Jobs. Εδώ κανονικά θα ίσως θα έπρεπε να κάτσω να εξηγήσω τι είναι το iPad ε, για να δώσω μια ιδέα σε όσους ακροατές δεν έτυχε να το ακούσουν. Αλλά μετά σκέφτηκα κάποιος που έχει κάτσει και έχει κάνει subscribe και ακούει ένα podcast μάλλον είναι αρκετά καταρτισμένος τεχνολογικά έτσι ώστε να έχει πάρει πρέφα την ανακοίνωση, την ανακοίνωση της Apple. Άλλωστε βούηξε το ίντερνετ, δεν ήταν ότι ήταν καμιά μικρή ανακοίνηση η ταμπλέτα αφής της Apple. Τώρα τα σχόλιά μου είναι τα εξής. Ε, στην αρχή όπως και οι περισσότεροι παραξενεύτηκα και δυσαρεστήθηκα λίγο με την ανακοίνωση. Αυτό έγινε γιατί μάλλον όλοι περιμέναμε κάποιον tablet υπολογιστή, δηλαδή έναν iMac αφής ίσως. Αλλά παρόλα αυτά η Apple μας έδωσε ένα τεράστιο iPod Touch που παίζει τις εφαρμογές του iPhone και έχει μεγαλύτερη οθόνη. Αυτή είναι η, τα κύρια χαρακτηριστικά του. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, διαπίστωσα ότι το target group της, της Apple με αυτή τη συσκευή δεν είναι τόσο πολύ η Geeks, η πιο τεχνολογικά καταρτισμένη. Είναι μια συσκευή για τον απλό κόσμο, η οποία προορίζεται όχι για δημιουργία, αλλά μια συσκευή κατανάλωσης. Για να μπαίνει στο ίντερνετ, να αγοράζεις πράγματα από το iTunes να βλέπεις ταινίες και τα τραγούδια σου θα ήταν νομίζω μια τέλεια συσκευή για ένα ξέρεις, παιδί στο σχολείο νομίζω να του δώσει εκεί να έχει να παίζει για κάποιον λίγο μετά μεγαλύτερο ξέρεις, του δες πάρ' το iPad σου βάλω μέσα και τα τραγούδια που θες έχει μερικά applications παίξερε παιδί μου αλλά σίγουρα δεν είναι για να κάνεις δουλειά δεν είναι laptop replacement ούτε είναι iPhone replacement και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι τελικά θα πετύχει θα πουλήσει αρκετά κάποιοι λέγανε ότι όλοι οι Apple ό,τι και να βγάλει θα το αγοράσουν δεν είναι σωστό αυτό γιατί έχει συσκευές οι Apple οι οποίες πατώσανε όπως το G4 Cube ένας ένα desktop PC σε σχήμα κύβου που έβγαλε με τρομερές φανφάρες στις αρχές της δεκαετίας της περασμένης του 2000 και δεν το αγόρασε κανείς ε, ή το Apple TV το οποίο παρότι εγώ το χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ δεν έχει πιάσει στον πολύ κόσμο επομένως δεν είναι ότι ό,τι βγάλει Apple θα βγει τέλειο και θα το αγοράσουν όλοι Βέβαια η συσκευή έχει ελαττώματα δηλαδή είναι έχει κάποιες σαφείς ε, περιορισμούς οι οποίοι ξέρουμε όλες τις μεταγενέστερες εκδόσεις θα φύγουν όπως θα βάλουν κάμερα θα έχουν multitasking θα αφήσουν ε, να έχει περισσότερες θύρες ίσως κάποια USB να μπορείς να συνδέσεις το δικό σου πληκτρολόγιο ή κάποιο αξεσουάρ όλα όλα αυτά θα έρθουν ε, όπως και νομίζω ότι σιγά σιγά όταν έρθουν καλά applications τα οποία θα είναι πιο ε, 
ανεβασμένα πιο πολύπλοκα από αυτά του iPhone τότε θα αρχίσει η συσκευή να πιάνει πιο πολύ στον mainstream κόσμο για την ώρα νομίζω θα ξεκινήσει σιγά σιγά θα κάνει καλές πωλήσει, αλλά όχι τρελές όπως και με το iPhone που όταν ξεκίνησε εντάξει έκανε κάποιες πωλήσει, όχι κάτι τρομερό αλλά μόλις το αναβαθμίσανε βάλαν το, το 3G το κάνανε έτσι πιο γρήγορο και προσθέσανε και χαμηλώσαν και την τιμή τότε ήταν που απογειώθηκε έτσι νομίζω θα είναι και με το Apple Tablet η, η, έκπληξη, η έκπληξη βέβαια για μένα πολύ ευχάριστη είναι ότι είναι η τιμή 500 δολάρια για αυτό το μηχάνημα μου φαίνονται λίγα είναι η αλήθεια τώρα ο Steve Jobs είπε κάποια πράγματα ότι υποδίθεται το iPad θα είναι καλύτερο και από laptops και από iPhone σε κάποιες κατηγορίες και ήθελα να τις πάρω μία-μία γιατί δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό ξεκίνησε με το browsing για το ίντερνετ ότι είναι καλύτερο και από iPhone και από laptop παρότι η η εμπειρία του να κάνει touchscreen browsing του web είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία ε, αν το ότι δεν έχει flash έχει πρόβλημα ότι δεν υποστηρίζει flash δηλαδή δεν μπορεί να είναι καλύτερη από laptop από τη στιγμή που δεν παίζει flash sites γιατί είναι μεγάλο μεγάλο τμήμα του web αυτό και μπορεί να λέω ότι τα βίντεο θα υποστηρίζουν στο μέλλον από HTML5 και δεν θα χρειάζεται το flash αλλά για την ώρα χρειάζεται και υποτίθεται λέει ότι είναι buggy και δημιουργεί προβλήματα και κρασάρει το browser γι' αυτό δεν το έχουν βάλει ίσως να ισχύει αυτό αλλά ίσως να είναι ένα ρίσκο που χρειάζεται να πάρει η Apple αυτή τη στιγμή νούμερο 2 email εδώ νομίζω ναι δεν υπάρχει κάποιο βασικό περιορισμό ότι το tablet είναι τέλεια συσκευή για email, μπορείς να την έχεις στο γραφείο, μπορείς να την πάρεις μαζί σου έξω, μπορείς να το κάνεις στο κρεβάτι σου και πολύ πιο άνετα σε σχέση με ένα iPhone. Νούμερο 3 φωτογραφίες και αυτό μέσα είμαι, μπορείς να περάσεις φωτογραφίες και να τις δείχνεις στον κόσμο ή να τις χαζεύεις όταν πας κάποιο ταξίδι, αλλά χρειάζεται ένα SD card slot, δηλαδή εντάξει το πιο προφανές μου, να πάρεις φωτογραφίες από τη μηχανή να τις βάλεις μέσα και να τις χαζέψεις δεν το έχει αυτό ακόμα αλλά σαν browsing φωτογραφιών που ήδη έχεις πάρει και τις έχεις βγάλει από το από τον υπολογιστή από το web κάπως εντάξει μια χαρά βίντεο ούτε βίντεο είναι καλύτερο διότι παίζει μόνο πράγματα που έχεις αγοράσει από το iTunes ή πράγματα που μπορείς να έχεις κατεβάσει από αλλού αλλά έχεις ξεσκεστεί να τα κάνεις convert σε format του iTunes, να τα έχεις κάνει sync και δεν συμμαζεύεται ενώ σε ένα Mac μπορείς να βάλεις ένα VLC ή κάποιο άλλο πρόγραμμα να παίξεις όλα τα φορμάτα πάντα αυτό είναι πολύ βασικό οπότε δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο στο βίντεο από έναν κανονικό υπολογιστή μουσική νούμερο 5 εδώ δεν βλέπω καμία διαφορά σε σχέση με το iPhone ή με το ένα laptop 
<laughs> με κάποιο άλλο τηλέφωνο. Βασικά το interface του iPhone είναι το ιδανικό νομίζω και το iPod Touch για να κάνεις browse στη μουσική και επιπλέον αν θες να ακούσεις όντως μουσική το iPhone είναι πολύ πιο βολικό να το κουβαλάς μαζί σου το στην τσέπη σου. Το iPad δεν θα το επέλεγες ποτέ αυτό αντί για ένα iPhone για να ακούσεις τη μουσική. Ούτε μπορείς να το πάρεις μαζί για τρέξιμο κτλ. Άρα, γιοκ. Και εδώ. Νούμερο 6 παιχνίδια. Εδώ, ναι, σε σχέση με το iPhone, σίγουρα τα παιχνίδια θα είναι απείρως απείρως καλύτερα για το iPad. Ίσως και σε σχέση με ένα laptop, γιατί... Εντάξει, άλλο είδους παιχνίδια θα παίζει το ένα, άλλο είδους θα παίζει το άλλο, αλλά νομίζω μπορούν να βγουν για το iPad πολύ καλά και πρωτότυπα παιχνίδια τώρα που είναι και μεγάλη οθόνη. <coughs> και νούμερο 7, e-books. Και εδώ εντάξει δεν έχω αμφιβολία ότι και το bookstore για τα βιβλία που έχει η Apple και το application για να τα διαβάζεις θα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια κουράζει τα μάτια. Ε... Οπότε σε σχέση με έναν άλλον e-reader δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο γιατί έχει το φωτισμό της πίσω οθόνης ενώ οι απλοί electronic readers έχουν αυτό το electronic ink το οποίο θέλει με ένα εξωτερικό φωτισμό αλλά είναι πάρα πολύ ξεκούραστο. Αλλά σε σχέση με iPhone και σε σχέση με ένα laptop πάλι νομίζω θα κάνει καλύτερη δουλειά στο διάβασμα όταν διαβάζεις αυτά τα αρχεία. Τώρα εγώ προσωπικά <coughs> με τα e-books δεν τα πάω καλά Θέλω να έχω hard copy βιβλία διότι το βιβλίο όταν διαβάζω για μένα επειδή παίρνει κάποιο, έχω φιερώσει κάποιες μέρες, εβδομάδες από τη ζωή μου είναι τμήμα των αναμνήσεών μου δηλαδή κρατάω όλα τα βιβλία που έχω τα έχω στη βιβλιοθήκη και φέρω αναμνήσεις δηλαδή κοιτάω το τάδε βιβλίο του Feynman α το διάβαζα πούμε, στο Πολυτεχνείο στο τάδε έτος ή την αγκάθα κρίση των Μπουαρό αυτό το διάβαζα προς το τέλος που είχα πιο πολύ χρόνο και γενικά μου αρέσει διότι παίρνω κάτι και είναι εκεί και είναι δικό μου με τα e-books εντάξει, παρότι είναι ανοιχτό το φορμά δεν μου αρέσει διότι δεν μου μένει κάτι hard copy και δεν θα έλεγα το ίδιο για εφημερίδες και περιοδικά ότι αυτά που είναι πολύ προσωρινής χρήσης και το πετάς στο τέλος της ημέρας ή της εβδομάδας γιατί έχετε το επόμενο αυτά ναι το iPad φαντάζομαι θα βγάλουν και application σιγά σιγά όλα τα περιοδικά να μπορείς να κάνεις subscribe από εκεί μέσα να σου φέρουν εκεί τις, τα κοινωνία του στέφη και τα λοιπά αυτό θα είναι φοβερό αλλά για τα βιβλία προσωπικά εμένα μου είναι πιο βολικό και ξεκούραστο το παλιό καλό χαρτί. Λοιπόν, το άλλο πρόβλημα που είχα είναι το Έκανα, έβγαλα μια φωτογραφία με τις συσκευέ που χρησιμοποιώ για να βλέπω ταινίες, μουσική και παιχνίδια. Γενικά αυτό που λέμε entertainment στο σπίτι. Και χρειάζομαι τις εξής συσκευέ: PlayStation 3 για να παίζω παιχνίδια 
Κυρίως ευτυχώς και είναι, που είναι και Blu-ray, αλλιώς θα πρέπει να έχω άλλη μια συσκευή για Blu-ray και DVDs. Μετά έχω το κουτί της τηλεόρασης που συγκεκριμένα εδώ είναι IPTV, αλλά μπορεί να είναι και δορυφορική ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται κάποιος δέκτης κάποιο κουτί. Δεύτερο αυτό. Τρίτο, το Apple TV, το οποίο το χρησιμοποιούσα για να βλέπω ε, ταινίες και σειρές, για βάλει και το Boxy και αυτά. Τελικά το έχω αφήσει αυτό το τμήμα τώρα και το έχω μόνο για να παραγγέλνω από το ίντερνετ να νοικιάζω ταινίες. Και το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό τη δουλειά του, φτηνές τιμές κάτω από 5 δολάρια. Δηλαδή μόνο τα καινούρια και σε HD έχουνε 4-5 δολάρια, είναι normal θα έχει 2 ας πούμε. Και έχει όλες τις καινούργιες ταινίες, μια χαρά. Τέταρτη συσκευή, το Western Digital TV που αγόρασα πρόσφατα. Είναι αυτή η συσκευούλα που είναι όσο μισή παλάμη και είτε μπορείς να βάλεις εξωτερικό σκληρό, είτε μέσα από το δίκτυο, έτσι το χρησιμοποιώ εγώ για να παίζω βίντεο που είναι σε άλλους υπολογιστές. Αυτό που κάνω είναι ότι κατεβάζω πούμε, από το ίντερνετ ή από την κάμερα μόλις τραβάω κάποια βίντεο, τα αδειάζω στον υπολογιστή προφανώς. Και μετά ανοίγω απλώς το WDTV, <coughs> κάνω browse στους φακέλους και παίζω από εκεί κατευθείαν τα αρχεία. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό, παίζει το 99, 99-95% από αυτά που του έχω βάλει. Άψογο, άψογο. Και το πέμπτο, πέμπτη συσκευή είναι ένα έτσι σχετικά παλιό home theater PC ας πούμε, το οποίο είναι ένας παλιός Pentium 4, αλλά είναι κυρίως, τον έχω για να βλέπω πράγματα στο web, π.χ. YouTube που μπορώ να ψάξω εύκολα με το πληκτρολόγιο, ή κάποιο άλλο βιντεάκι online, ή ξέρω εγώ το TED τώρα που θα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα <coughs> και ευτυχώς η γυναίκα μου τώρα που είναι, μετα... είναι μεταφράστρια μας έχουν δώσει ε, ελεύθερο πάσο για να το δούμε όλες τις ομιλίες θα το βάλουμε πάνω στο projector από εκεί με τον υπολογιστή, πολύ ωραίο <coughs> Συγγνώμη Τέλος πάντων, πέντε συσκευές τώρα αλλά δεν υπάρχει λόγος Κανένα λόγος να μην είναι αυτές σε μία συσκευή. Όλες έχουν μία βασική αρχή. Πρώτον, έχεις ένα input που είναι το δίκτυο και φαίνεις δεδομένα είτε από τον υπολογιστή σου είτε από το ίντερνετ. Δεύτερον, ένα επεξεργαστή που να κάνει decode το βίντεο. Και τρίτον, ένα βίντεο output που το τηλεόρασή σου. Αυτές οι συσκευέ έχουν όλα αυτά τα κοινά και παρόλα αυτά Χρειάζομαι πέντε διαφορετικές συσκευέ, διότι το καθένα κάνει άλλη δουλειά. Το ένα είναι για παιχνίδια και DVD, το άλλο είναι για την τηλεόραση, το τρίτο είναι για να παίζει τα high-def αρχεία από το δίκτυο, το άλλο για να παίζει τα βιντεάκια από το web. Και τέλος πάντων, για μένα δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Καταρχάς, η τηλεόραση... Ε, δεν υπάρχει νόημα πια να, υπα... να έχουμε ε, είτε από καλωδιακή είτε από τον αέρα ανεξάρτητο bandwidth για τηλεόραση. Εφόσον έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιούμε τα πάντα, τα πάντα όμως, 
Όλα αυτά τα δεδομένα βίντεο όμως και φωτογραφίες πρέπει να ψηφιοποιούνται και να έρχονται από, το, από, τις, από τα pipes, από το δίκτυο, από το ίντερνετ. Όμως δεν γίνεται αυτό. Το θέμα είναι γιατί. Και εκεί κατάλαβα ότι η πιο ανοιχτή συσκευή μου που είχα <coughs> από αυτές τις πέντε είναι το Western Digital TV η οποία είναι μια εταιρεία Υπάρχουν και άλλες συσκευές, ξέρω από την Asus και κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν ένα κοινό, δεν παράγουν υλικό δεν φτιάχνουν ταινίες, δεν είναι παραγωγή ταινιών, δεν έχουν μισοκή βιομηχανία ο Συντήτης να φτιάχνει κυκλώματα και σκληρούς δίσκους οπόμενος δεν, δεν έχει τίποτα να χάσει με το να βγάλει αυτή τη συσκευή Αντίθετα, η Apple σε κλειδώνει στο Apple TV για να αγοράσεις από το iTunes η Sony σε κλειδώνει στο PlayStation να παίζει μόνο τα δικά της παιχνίδια με δισκάκια από εκεί ή να αγοράσεις μέσα από το store που είναι online και η τηλεόραση, συγκεκριμένη εταιρεία που έχω τώρα η Tiscali παίζει μόνο τα δικά της το πρόγραμμα της τηλεόρασης δηλαδή κάθε μία εταιρεία ενδιαφέρεται για το δικό της και μόνο προϊόν και υλικό και π.χ. η Apple θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να βγάλει ένα Apple TV να έχει λίγο καλύτερο επεξεργαστή να παίζει όλα τα HD αρχεία να κάνει αποκωδικοποίησεις τα πάντα αλλά σκέφτομαι μάλλον ότι αυτοί λένε οκ, okay, άμα το κάνουμε αυτό άλλο δεν θα πάει να αγοράσει από το iTunes θα πάει να τα κατεβάσει γιατί θα του είναι εύκολο δεν ξέρω αν όντω έχει βάσει αυτή η λογική εγώ ίσα νομίζω αν ανοίγανε την πλατφόρμα για να παίζει τα πάντα θα είχα ένα λόγο παραπάνω να το χρησιμοποιώ και να τα αγοράσω και να το προτείνω σε άλλους γιατί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα ανταυτού μένει κλειστό και κλειδωμένο η μόνη εταιρεία που πάει ίσως να κάνει κάτι είναι η Box η οποία έχει το γνωστό Media Center και τις διάφορες πλατφόρμες Windows, Linux κτλ <coughs> και Mac αλλά οι οποίοι βγάλαν ένα boxy box τώρα, ένα κουτί το οποίο βασικά δεν απαιτεί να το βάλεις ήδη σε κάποιο υπολογιστή σου το παίρνεις όπως είναι, θα είναι πολύ φτηνό 100-200 δολάρια και θα είναι σαν ένα media server δηλαδή να βλέπεις έτσι ε, αρχεία από το δίκτυο, από το web μουσική κτλ πάλι αυτό είναι μισό για ηλίθιους λόγους δεν, δεν θα έχει online store διότι τα έχουν άλλοι τις συμφωνίες δεν θα έχει Blu-ray διότι για να βάζεις Blu-ray πρέπει να πληρώσεις τη Sony όποιος είναι κάποιο τμήμα για να κάνεις κάποιο ποσό για να κάνεις την αποκωδικοποίηση αλλά γενικά προσπαθούν και αυτοί αλλά τα συμφέροντα φαίνεται είναι πολύ μεγάλα μακάρι να βγει μια συσκευή και δεν είναι ανάγκη να είναι και φτηνή συσκευή αυτές οι συσκευές που σας είπα έχουν ξέρω 500-600-700 ευρώ συνολό ας βγάλουν μια συσκευή που να τα κάνει όλα που δεν νομίζω θα στοιχίζει τόσο αλλά να είναι ξέρω 500-600 ευρώ δεν με πειράζει θα τα άδεινα αρκεί να είχα ένα πράγμα για τα πάντα ελπίζω να το δώσετε εδώ στη δική μου ζωή και να μην περιμένω τα παιδιά μου να βγάλουν κάτι τέτοιο για να το δουν Chico 
Λοιπόν, και περνάμε τώρα στην γενική θεωρία της σχετικότητας. Λοιπόν, έχω να ξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, όσο προχωρώ τις θεωρίες τις έχω κάνει με συγκεκριμένη σειρά, έτσι ώστε η πρώτη θεωρία της βαρύτητας του Νεύτωνα να είναι πιο απ' και να την καταλαβαίνει κανείς και όσο πάμε στην πέμπτη η πέμπτη θα είναι η κυβαντομηχανική να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο αν θέλετε όχι υπό την έννοια ότι είναι μάλλον όχι πολύπλοκο αλλά πιο ε, μακριά από την καθημερινή μας εμπειρία Η γενική θεωρία της ειδικότητας λοιπόν είναι μια θεωρία, θεωρία βαρύτητας η οποία εξηγεί τα πράγματα που εξηγεί βαρύτητα γιατί πέφτει το μήλο από τη μιλιά, γιατί γυρίζει, ο ήλιος γύρω, ε, γιατί γυρίζει γύρω από τον ήλιο κτλ. Είναι εντελώς διαφορετική από τη θεωρία του Νεύτωνα και ανεξάρτητη. Ε, δεν έχει για τα περισσότερα πράγματα η θεωρία του Νεύτωνα συμφωνεί με τη θεωρία της σχετικότητας, τη γενική του Einstein, αλλά είναι απλώς μια προσέγγιση. Δηλαδή, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, η θεωρία του Νεύτωνα είναι λάθος και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η οποία είναι σωστή για τα πάντα. Αυτό τώρα που συνέβη είναι ότι για να εξηγηθούν αυτά τα μικρά πραγματάκια παραπάνω που δεν εξηγούνται με την θεωρία του Νεύτωνα έπρεπε να αλλάξουμε όλο το framework, όλη τη βάση, τη φυσική υπόσταση της θεωρίας, για της, βα... της, θεωρίας της βαρύτητας. Δηλαδή η βαρύτητα του Νεύτωνα έλεγε έχουμε απόλυτο χώρο, απόλυτο χρόνο, τα, πράγμα κινούνται, τα πράγματα κινούνται μέσα στο χώρο και το χρόνο χωρίς να επηρεάζουν τίποτα γύρω τους και όταν έχεις μία μάζα, ένα σώμα, έλκει ένα άλλο σώμα με μάζα. Αμοιβαία έλκονται. Ο ήλιος τραβάει τη γη, η γη τραβάει τον ήλιο, ασκεί μία δύναμη, ένα πεδίο αν θέλετε δημιουργεί κτλ. Αυτό δεν ισχύει στη γενική θεωρία της σχετικότητας. Η γενική θεωρία της σχετικότητας θα το πω τώρα σε δύο προτάσεις. Δεν πειράζει να το καταλάβετε, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Η βασική της ε, βάση η βασική της βάση πλακής λέω, η βάση της είναι ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι ελαστικοί και μπορούν να παραμορφώνονται και αυτό που τα παραμορφώνει είναι η παρουσία της μάζας και της ενέργειας δηλαδή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο όχι επειδή ο ήλιος έχει κάποια δύναμη στη γη αλλά ο ήλιος παραμορφώνει το χώρο γύρω του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ό,τι κινείται γύρω από αυτό μέσα σε αυτόν τον χώρο μαζί και αυτόν η γη να τραβάνε γύρω γύρω να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση και αυτό που δημιουργεί αυτή την παραμορφώση μπορεί να είναι είτε μάζα όπως ο ήλιος είτε καθαρή ενέργεια λοιπόν μπορεί να μην το πιάσετε δεν έχει σημασία γιατί θα τα εξηγήσω λίγο αναλυτικά 
από εδώ και πέρα. Ε, το τελευταίο που ήθελα να πω στην εισαγωγή είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες θεωρίες, την ειδική θεωρία της σχετικότητας, του Maxwell, του Νεύτωνα του ίδιου, αλλά και την κβατομηχανική που θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, η γενική θεωρία της σχετικότητας θεωρείται ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα επιστημονικό της ανθρωπότητας, και το σκέφτηκε μόνο του όλο Einstein. Είναι μια θεω... Ενώ με την ειδική θεωρία της σχετικότητας υπήρχαν και άλλοι που δουλεύαν και προσπαθούσαν να βρουν λύση και ο Einstein είχε κάποιες ιδέες που τελικά δουλέψανε για τη γενική θεωρία απλώς καθόταν στην καρέκλα του και σκεφτόταν πώς πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος. Την έβγαλε εντελώς θεωρητικά χωρίς να υπάρχουν σχεδόν καθόλου πειράματα ότι η θεωρία του Νεύτωνα είναι λάθος της βαρύτητας. Και γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να την επιβεβαιώσουν. Αλλά τελικά ο Ινστάιν βγήκε σωστός και όταν βγήκε σωστός έγινε χαμός. Λοιπόν, διαλυματάκι με μουσική και επιστρέφουμε σε 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν με ένα απλό παράδειγμα. Δεν το πιστεύω ότι λέω γενική θεωρία της σχετικότητας τώρα σε podcast. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα για να τα ακούσει κάποιος πρέπει να είναι σε, σε πανεπιστήμιο ή να είναι φυσικός ή σε κάποια πολύ advanced τάξη. Ούτε στο σχολείο τα κάνουμε, ούτε τα βιβλία. Εντάξει, μπορεί να, βρει σε κα... να βρεθεί σε κάποιο βιβλίο και να πάρει άλλο να διαβάσει. Αλλά ούτε στην τηλεόραση βγαίνουν, ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε στα σχολεία, ούτε καν στο 99% των πανεπιστημιακών σχολών. Και νομίζω είναι φοβερό που το podcast μου δίνει αυτή την ευκαιρία και σε εσά που ακούτε για να τα ακούσετε αυτά τα πράγματα που δεν θα γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Θυμάστε το αξίωμα από τη ειδική θεωρία της σχετικότητας ότι η ταχεία του φωτός είναι σταθερή για όλους τους παρατηρητές. Δηλαδή είτε ακίνητος είμαι εγώ, είτε κουνιέμαι πάνω σε κάποιο τρένο, μία ακτίνα φωτός έχει πάντα την ίδια ταχύτητα. Αν πάρω δύο φακούς και τους τρέψω το ένα απέναντι από τον άλλον και τους ανοίξω, το φως το ένα πάει με ταχεία του φωτός, το φως το άλλο πάει με ταχεία του φωτός, αλλά ακόμα και αν ήμουν πάνω στη μία από τις δύο δέσμες φωτός δεν θα έβλεπα την απέναντι δέσμη να έρχεται με τη διπλάσια ταχύτητα κατά πάνω μου όπως το αυτοκίνητο που πας με 100 άλλος πάει απέναντι με 100 ανάποδα και άρα εγώ είναι σαν το βλέπω να έρχεται με 200 θα πηγαίνει πάλι με ταχύτητα του φωτός αυτό το εξηγήσαμε στο προηγούμενο podcast και ξεκολουθεί να ισχύει στη γενική θεωρία της σχετικότητας okay, ανεξάρτητος το πως κινείσαι, τι κάνεις το φως κινείται πάντα με την ίδια ταχύτητα, διότι δεν έχει μάζα. Λοιπόν, το, το βασικό αξίωμα που προσθέτει ο Einstein τώρα για τη βαρύτητα είναι ότι αν κάποιος είναι μέσα σε ένα βαρυτικό πεδίο, όπως είμαστε εμείς τώρα που μας τραβάει κάτω, 
ή είναι στη μέση του διαστήματος αλλά σε ένα σανσέρ που ανεβαίνει προς τα πάνω δεν μπορεί να τα, ξε... να τα ξεχωρίσει δηλαδή μια επιτάχυνση ένα σανσέρ που αυξάνεται συνεχώς ταχύτητά του έτσι μια επιτάχυνση και τη βαρύτητα δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε αυτό το έχετε νιώσει σε ένα σημείο όποτε έχετε πάρει ασανσέρ από το ισόγειο και πας προς τα πάνω τις πρώτες στιγμές που πιταχύνει το ασανσέρ νιώθεις έτσι να τραβιέσαι λίγο προς τα κάτω να πατάς καλύτερα στο ασανσέρ ειδικά αν έχετε πάει σε μεγάλα ασανσέρ σουρανοξύστες στο εξωτερικό στα πρώτα σημεία της γονατίζεις λίγο και αυτό είναι σαν να αυξήθηκε για λίγο το βαρυτικό πεδίο δηλαδή να νιώθουμε βαρύτεροι αυτό ο Einstein το έκανε αξίωμα και το παράδειγμα που είχε σκεφτεί είναι ένα νοητό πείραμα ένα πείραμα που ίσως δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα αλλά που τα αποτελέσματά του είναι σωστά είναι το εξής έχουμε ένα ασανσέρ στο μέσο του διαστήματος και δηλαδή δεν έχει βαρύτητα τίποτα και αυτό το σανσέρ επιταχύνεται προς τα πάνω επιταχύνεται πάει να πει ότι το χείδητά του αυξάνει το πρώτο δευτερόλεπτο μπορεί να είναι 10 μέτρα το δευτερόλεπτο το δεύτερο μάλλον το πρώτο δευτερόλεπτο πώς να το πω το πρώτο δευτερόλεπτο μπορεί να είναι 10 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο το δεύτερο δευτερόλεπτο συγγνώμη 10 χιλιόμετρα ανά ώρα το δεύτερο δευτερόλεπτο μπορεί να έχει αυξηθεί στα 20 χιλιόμετρα ανά ώρα το τρίτο δευτερόλεπτο να αυξηθεί στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα δηλαδή όταν αυξάνει ταχύτητα σου σταθερά αυτό είναι η επιτάχυνση αυτό λοιπόν κάνει ένας τύπος μέσα στο σανσέρ τώρα εγώ είμαι απ' έξω εμείς είμαστε απ' έξω και τον κοιτάμε και βλέπουμε αυτό το σανσέρ ανεβαίνει Παίρνω τώρα ένα όπλο και πυροβολάω και βγαίνει η σφαίρα και το σημαδεύω έτσι, έτσι ώστε να περάσει μέσα από το ασανσέρ όπως αυτό ανεβαίνει. Εγώ βλέποντας το ασανσέρ θα δω η σφαίρα να περνάει από την προστινή μεριά και να βγαίνει από την πίσω. Και η σφαίρα όπως το βλέπω εγώ κάνει μία ευθεία γραμμή. Δηλαδή θα περάσει ευθεία μέσα από το ασανσέρ. Αλλά όσο το ασανσέρ ανεβαίνει όσο η σφαίρα είναι μέσα μάλλον στο ασανσέρ αυτό έχει ανέβει λίγο επομένως από την απέναντι μεριά που θα βγει η σφαίρα θα είναι σε χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τη μεριά που μπήκε δηλαδή αν μπει από το πάνω μέρος του ασανσέρ όπως πυροβολάω εγώ η σφαίρα τότε όσο η σφαίρα διασχίζει το χώρο μέσα στο σανσέρ το σανσέρ ανεβαίνει και άρα όταν η σφαίρα θα βγει το σανσέρ θα έχει, θα έχει ανέβει άρα η σφαίρα θα βγει από το κάτω μέρος του σανσέρ τώρα για εμάς που είμαστε απ' έξω τι θα δούμε θα δούμε μια σφαίρα να κινείται ευθεία ένα σανσέρ να ανεβαίνει και μετά από όλα αυτά θα έχει δύο τρύπε στο σανσέρ ένα ψηλά εκεί που μπαίνει και μια χαμηλά εκεί που βγαίνει ωραία ωραία το θέμα είναι αυτός που είναι μέσα πως τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά αυτός που είναι μέσα νιώθει αυτή την επιτάχυνση να ανεβαίνει προς τα πάνω το σανσέρ νιώθει δηλαδή να έχει βάρος να τραβιέται προς τα κάτω τη στιγμή που περνάει η σφαίρα τι θα δει αυτός μέσα από το σανσέρ θα αυτή τη σφαίρα αυτός δεν ξέρει ότι το σανσέρ απαραίτητα κινείται νιώθει την επιτάχυνση έτσι αλλά δεν ξέρει απαραίτητα ότι κινείται 
Το καταλαβαίνει μόνο όταν περάσει η σφαίρα. Η σφαίρα λοιπόν περνάει και δεν πάει ευθεία μέσα στο ασάνσερ. Αυτό τη βλέπει να πηγαίνει από πάνω, να κάνει μια καμπύλη τροχιά και να πηγαίνει προ τα κάτω. Το ερώτημα τώρα είναι τι συμπεραίνει αυτό που είναι μέσα στο ασάνσερ. Το ένα που μπορεί να συμπεράνει είναι ότι οκ okay, είμαι μέσα σε ένα σανσέρ που κινείται γρήγορα προς τα πάνω γι' αυτό και η σφαίρα τη βλέπω να μπαίνει ψηλά αλλά να βγαίνει χαμηλά, κάνει αυτή την καμπύλη τροχιά. Ο Αϊνστάιν τώρα λέει ότι αν το σανσέρ δεν κινείται, είναι ακίνητο αλλά το βάλουμε στην επιφάνεια ενός σώματος, της γης και έχει βαρύτητα που σε τραβάει προς τα κάτω. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σανσέρ θα νιώθει καταρχάς τη βαρύτητα αυτή να τραβάει προς τα κάτω όπως νιώθουμε όλοι μας και θα δει λόγω της βαρύτητας τη σφαίρα να κάνει την ίδια τροχιά δηλαδή από πάνω να μπαίνει από την τρύπα και να βγαίνει χαμηλά εντάξει τώρα αν όντως ήταν στη γη αυτό η σφαίρα δεν έχει τόσο μεγάλη μάζωστε να πάει έτσι προς τα κάτω αλλά μπορεί, μπορεί να φανταστούμε κάποιο πιο βαρύ αντικείμενο απλώς τη σφαίρα την έφερα για παράδειγμα και ο Einstein λοιπόν λέει ότι αυτός που είναι μέσα δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν η επιτάχυνση, αν, αν το σανσέρ που βρίσκεται επιταχύνεται προς τα πάνω στο κενό του διαστήματος ή αν είναι μέσα σε κάποιο βαρυτικό πεδίο. Αυτό. Τώρα τα ενδιαφέροντα αρχίζουν ε, αν αντί για τη σφαίρα βάλουμε το φως. Μια ακτίδα φωτός μέσα. Δηλαδή, αντί για να ρίξω πυροβολή μια σφαίρα, ανοίγω το φακό μου. Και ας πούμε ότι έχω την τρύπα εκεί για να περάσει. Είναι η μηδέα περατό, δηλαδή μπορεί να, μπορεί να μπει γυφός, αλλά ο άλλος δεν βλέπει απ' έξω τι γίνεται. Ανοίγω μια μικρή τρυπούλα. Πάλι για μένα που είμαι απ' έξω, θα δω το φως να περνάει μια δέσμη από την πάνω μεριά του ασανσέρ αλλά όπως το ασανσέρ ανεβαίνει ας πούμε ότι είμαι στην περίπτωση που είναι στο διάστημα και επιταχύνεται όπως το ασανσέρ ανεβαίνει η ακτίδα φωτός περνάει μέσα από το χώρο του ασανσέρ το ασανσέρ ανεβαίνει άρα όπως ακριβώς και η σφαίρα θα βγει από την κάτω μεριά του ασανσέρ Ωραία, εγώ βλέπω θα δω πάλι μια ακτίδα φωτός να κινείται ευθεία και το ασανσέρ να μπαίνει ψηλά και την αυτή να μπαίνει ψηλά στο σανσέρ αλλά να βγαίνει χαμηλά σε σχέση με το σανσέρ τώρα αυτός που είναι μέσα τι θα δει όπως και με τη σφαίρα θα δει ακριβώς το ίδιο πράγμα ότι θα δει μια ακτίδα φωτός είναι λίγο κουλό να σκεφτείς ότι όντως αυτό συμβαίνει αλλά όντως αυτό θα συμβεί μια ακτίδα φωτός να μπαίνει από ψηλά στο σανσέρ και να καμπυλώνει μπροστά στα μάτια του και να βγαίνει από την άλλη μεριά στον αέρα να καμπυλώνει στον αέρα χωρίς φακούς και τίποτα τέτοια αυτό πρέπει να το έχετε δεχτεί τώρα εφόσον έχετε συμφωνήσει στην όλη διαδικασία με, τις, με το ότι αυτό γίνεται όντως με τη σφαίρα το ίδιο πράγμα θα γίνει και με το φως ότι λόγω της κίνησης του ασανσέρ το φως θα διαγράψει καμπύλη τροχιά για αυτόν που είναι μέσα το πιάσαμε αυτό, το πιάσαμε. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τώρα και κορυφαίο επιχείρημα είναι παίρνουμε το σανσέρ και το βάζουμε αντί για να επιτεχύνει προς τα πάνω πάλι σε ένα πεδίο βαρύτητας πάνω στη γη. Όπως είπαμε, 
όπως αποδείξαμε πριν με τη σφαίρα και όπως είναι αυτό το η υπόθεση του Einstein δεν θα έχει καμία διαφορά αν το σανσέρ είναι κινήτο προς τα πάνω με επιτάχυνση ή αν είναι σε πεδίο βαρύτητας. Επομένως, όταν πάρουμε το σανσέρ που κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση και το βάλουμε σε πεδίο βαρύτητας, αυτός που είναι μέσα Πρώτον, δεν θα μπορεί να καταλάβει αν είναι σε περίοδο βαρύτητα ή αν θα επιταχύνεται, αλλά πιο σημαντικό, δεύτερον, θα δει ακριβώ τα ίδια πράγματα που έβλεπε όταν το σανσέρ επιταχυνόταν. Δηλαδή, ακίνητο σανσέρ πάνω σε ένα πεδίο βαρύτητα, πρέπει να είναι πολύ ισχυρό βέβαια για να γίνει αυτό, αλλά γίνεται θεωρητικά, θα δει μια ακτίδα φωτό, όλα ακίνητα τα άλλα, να καμπυλώνει μέσα στο χώρο. Τι θα συμπεράνει λοιπόν αυτός ο τυπάς που είναι εκεί μέσα που θα δει το φως να καμπυλώνει μπροστά τα μάτια του ενώ ξέρει ότι ενώ ας πούμε ότι τι θα συμπεράνει θα πει οκ okay, ή κινούμε γρήγορα πολύ γρήγορα προς τα πάνω ή όμως όπως είπαμε μπορεί να είναι αυτός μέσα σε, μπορεί να λέει οκ okay, είμαι σε ένα πεδίο βαρύτητας άρα συμπεραίνω όταν είμαι σε πεδίο βαρύτητας Καμπυλώνει το φως. Αυτό το τελευταίο ότι η βαρύτητα μπορεί να καμπυλώσει το φως ήταν η βασική πρόβλεψη του Einstein και το πλέον κουλό και έγινε ένα πείραμα ως εξής ε, έκανε Einstein κάποιους υπολογισμούς για να μετρήσει ότι μπορεί να καμπυλώσει το φως πήρε λοιπόν τη μεγαλύτερη μάζα για να γίνει αυτό βέβαια δεν γίνεται με τη βαρύτητα της γης, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή όταν ανοίγουμε εμείς ένα φακό εδώ δεν βλέπουμε το φως να στρίβει, διότι το φως είναι πολύ αδύναμο. Δεν έχει πολύ μεγάλη ενέργεια η μάζα. Αν το καταλάβατε καλά, καμπυλώνει το φως χωρίς να έχει μάζα, έτσι. Ισχύει για οτιδήποτε. Οποιαδήποτε μορφή ενέργειας θα το έκανε αυτό, οποιοδήποτε σωματίδιο. Απλώς είναι πολύ αδύναμο η ενέργειά του, η, η η μάζα του αντικειμένου για να το δούμε αυτό στη γη οπότε Στάιν λέει οκ okay, τι έχω τον ήλιο υπολόγισε λοιπόν ένα το φως ενός αστεριού που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ήλιο που το βλέπουμε και περνάει τσακ στο πλάι από τον ήλιο πριν φτάσει στη γη υπολόγισε λοιπόν ότι το φως αυτού του αστεριού θα πρέπει να καμπυλώνεται για να φτάσει στη γη όταν το αστέρι βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ήλιο διότι ο ήλιος θα του επηρεάσει με την τεράστια βαρύτητά του αυτή ήταν η ιδέα του και αυτό λέει μπορούμε να το μετρήσουμε θα δούμε το αστέρι που βρίσκεται όταν δεν υπάρχει ο ήλιος που βρίσκεται στον ουρανό ξέρεις τάδε γωνία ας πούμε τάδε χύψη κτλ εδώ και θα περιμένουμε να έρθει ο ήλιος από μπροστά και τότε θα το δούμε σε ένα διαφορετικό σημείο διότι το φως του θα έχει στραβώσει, θα έχει καμπυλώσει από τον ήλιο. Τώρα αυτό το πείραμα δεν μπορούσε να γίνει κατά διάρκεια της ημέρας γιατί όταν είναι ο ήλιος πάνω δεν φαίνεται τίποτα άλλο. 
Μπορούσε ούτε μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια τη νύχτα γιατί δεν μπορούσε. <laughs> δεν υπήρχε ήλιο. Δεν υπάρχει ήλιο. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν κατά τη διάρκεια μια έκλειψη ηλίου, ολική έκλειψη. Όπου μπαίνει η σελήνη μπροστά, μπλοκάρει το φω του ήλιου, αλλά το φω από τα γειτονικά αστέρια συνεχίζει να υπάρχει. Ωραία. Και όντω έστειλε το. Ένα γράμμα στο αστεροσκοπείο Wilson του Los Angeles ήταν εκεί ένας τύπος ο Σερ Άρθουρ Έντιγκτον και του λέει τάδε τάδε βρες μια έκλειψη λίγο το τάδε αστέρι πρέπει να το δεις ένα λεπτό της μοίρας λίγο πιο πέρα και όντως αυτό έγινε Η η πλάκα ποια είναι τώρα ότι στην αρχή το έκανε αυτό λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι υπολογισμοί του τότε ήταν λάθος. Δηλαδή δεν είχε τις σωστές εξισώσεις. Η αρχή ήταν η ίδια ότι το φως καμπυλώνει, αλλά εξισώσεις ήταν λίγο λάθος. Ξεκίνησε να κάνει τότε αυτό το πείραμα, ο Έντικτον, που του είχε πει ο Αϊνστάιν, αλλά ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και δεν τα καταφέρανε. Το 1919, 1918-19, Όμω που τέλειωσε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μπορούσαν να το κάνουν. Εν τω μεταξύ, ο Ενιστάν είχε βρει τη σωστή λύση στο πόσο ακριβώ θα στρίψει, θα καμπυλωθεί το φω. Και έστειλε δύο πλοία, ο Έντικτον, στη μέση του ωκεανού, για να παρακολουθήσουν μια συγκεκριμένη έκλειψη ηλίου και να μετρήσουν πού βρίσκεται αυτό το αστέρι με πολύ μεγάλη ακρίβεια και όντω ήταν στι θέσει που είχε προβλέψει ο Ενιστάν και ήταν όντως είχε καμπυλωθεί το φως και το αστέρι φαινόταν σε διαφορετικό σημείο από εκεί που θα ήταν αν δεν υπήρχε η βαρύτητα του ήλιου. Και την άλλη μέρα έγινε χαμός. Ο Μανιστάν ήταν πρωτοσέλιδα σε όλες τις φημερίδες του κόσμου, έγινε celebrity σε μια μέρα. Ο επιστήμονας ανακαλύπτει τη θεωρία της βαρύτητας, το φως καμπυλώνει κτλ. κτλ. Ήταν, είναι ένα μία από τις πιο ωραίες ιστορίες φυσικής όπου ξεκινάς με μία ιδέα, μία θεωρία κάνεις προβλέψεις και μετά πάει άλλο με το πείραμα και βλέπεις αν αυτές οι προβλέψεις είναι σωστές ή όχι και εκεί επιβεβαιώνεται ή ε, δεν, δεν επιβεβαιώνεται η θεωρία σου, βγαίνει σωστή ή λάθος και ο Ινστάιν βγήκε σωστός και από τότε και μετά έγινε πολύ πολύ διάσημος διότι με αυτό το πράγμα αυτή τη μέτρηση άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο η βαρύτητα πια δεν ήταν αυτό το στατικό πράγμα του Νεύτονα αλλά μπορεί να καμπυλώνει τα πάντα Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα αυτό να καμπυλώνει το φως όταν χωρίς δεν, δεν έχει μάζα ο Νεύθωνας λέει ότι μόνο αντικείμενα με μάζα μπορούν να έλκονται από τη βαρύτητα ο Einstein λέει τα πάντα έλκονται και ας μην έχει μάζα πώς γίνεται αυτό η απάντηση είναι στο παράδειγμα που ανέφερα με τον 
με το ασανσέρ όπου αυτός που είναι σε ένα πεδίο βαρύτητας θα δει το φως να καμπυλώνει μπροστά του όπως αναφέραμε νωρίτερα και θα συμπεράνει τη βαρύτητα τραβάει το φως, το έλκι σαν να ήταν κάποιο οποιοδήποτε αντικείμενο τώρα δεν είναι ότι τραβάει πράγματα που δεν έχουν μάζα όχι, πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με αυτή την ιδέα του Νεύτωνα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ήλιος και οποιοδήποτε μάζα καμπυλώνει το χώρο γύρω του και απλώς οτιδήποτε τυχαίνει να κινείται σε αυτόν τον χώρο θα ακολουθήσει την καπύλωση του χώρου αυτό είναι πιο εύκολο το καταλάβουμε σε δύο διαστάσεις παίρνεις ένα σεντόνι, το απλώνεις η γη παίρνει μια μπάλα που είναι ας πούμε γη κινείται ευθεία, έτσι απαλά σε ευθεία γραμμή πάνω στο σεντόνι το οποίο είναι τεντωμένο παίρνω εγώ τώρα μια μπάλα του μπάσκετ και τη βάζω στη μέση του σεντονιού το σεντόνι θα καμπυλώσει θα βαθουλώσει λίγο προς τα κάτω αν πάω να ρίξω μια μικρή μπαλίτσα του τένις τώρα, σε αυτό το σεντόνι δεν θα συνεχίσει ευθεία αλλά θα στρίψει λίγο λόγω της καμπύλωσης το σεντόνι έχει κατέβει προς τα κάτω λίγο και θα αρχίσει να κινείται να κάνει κύκλους γύρω από την μπάλα του μπάσκετ σε αυτό το παράδειγμα προφανώς η μπάλα του μπάσκετ είναι ο ήλιος και η μπάλα του τένις η μικρή η γη ο ήλιος λοιπόν τι μας λέει ο Einstein ότι η παρουσία του ήλιου καμπυλώνει το χώρο και η γη που έτυχε να κινούταν ευθεία στο χώρο βρέθηκε σε αυτό το καμπυλωμένο χώρο και άρχισε να γυρίζει γύρω από τον ήλιο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο υπάρχει μια δυσκολία ότι σε τρεις διαστάσεις δεν μπορούμε να το δούμε τόσο αυτό βέβαια εξισώς το περιγράφουμε πολύ ωραία μπορούμε να το δούμε σε δύο διαστάσεις όμως η αναλογία είναι σωστή και το βασικό είναι ότι όλα τα πράγματα κινούνται σε μια ευθεία γραμμή η γη κινείται πάντα ευθεία απλώς τυχαίνει να είναι ο ήλιος κοντά και, ξε... και επειδή ο ήλιος καμπυλώνει το χώρο και το χρόνο, το χωρόχρονο το βαθουλώνει η γη αναγκάζεται να κινηθεί γύρω από αυτόν αν κάποιος μπορούσε να εξαφανίσει τον ήλιο αύριο τότε αυτό το σεντόνι θα επαρχόνταν στην κανονική του θέση η επίδραση θα εξαφανιζόταν και η γη θα συνέχισε να κινείται ευθεία Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τη βαρύτητα για εμάς στη γη. Αυτό που μας τραβάει προς τα κάτω δεν είναι μία δύναμη. Παρότι μπορεί να περιγραφεί σαν μια τέτοια δύναμη. Δεν είναι μία δύναμη. Είναι ότι η γη, η παρουσία της γης καμπυλώνει το χώρο. Και αυτό που νιώθουμε εμείς είναι η καμπύλωση του χώρου προς τα κάτω. Αυτό δεν είναι τόσο προφανές το παράδειγμα όσο με το παράδειγμα που γυρίζει ένα αντικείμενο γύρω από ένα άλλο. Πιο απλό είναι εκείνο το πρώτο παράδειγμα, απλώς το αναφέρω για λόγους πληρότητας. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά τώρα για γενική θεωρία της σχετικότητας, ότι αλλάζει εντελώς η ιδέα, η ιδέα που έχουμε για το πώς, πώς λειτουργεί αυτό το σύμπαν, πώς λειτουργεί η βαρύτητα. Και επειδή, μάλλον για να επανέλθω λίγο, επειδή οι μάζες καμπυλώνουν το χώρο και το χρόνο, το χώρο κυρίως, 
γι' αυτό οτιδήποτε κινείται πάνω στο χώρο μπορεί να καμπυλώνεται και αυτό. Δεν έχει σημασία αν είναι η γη, εμείς ή μια ακτίδα φωτός. Όλα ακολουθούν την πορεία του καμπυλωμένου χώρου. Έχει και άλλα κουλά η θεωρία του Einstein, όπως ότι συγκεκριμένη, ότι δεν καμπυλώνει μόνο ο χώρος, αλλά και ο χρόνος, όπως είπαμε, αυτά είναι ένα πράγμα τώρα, ο χωρόχρονος. Και προβλέπει ότι κάποιος που είναι κοντά στην επιφάνεια της γης, λόγω της μεγαλύτερης βαρύτητας, καμπυλώνει πιο πολύ ο χώρος, ο χρόνος περνάει πιο αργά για αυτόν, παρά για κάποιον που είναι πάνω στο βουνό και όντως έχουν μετρηθεί αυτές οι διαφορές αν το πιστεύετε πήραν ένα ρολόι τα αφήσαν στην επιφάνεια της θάλασσας πήραν το άλλο, το βάλαν σε ένα βουνό και μετά από μερικές μέρες εβδομάδες τα συγκρίνανε, δεν ήταν το ίδιο όσο πιο βαρύτητα υπάρχει τόσο πιο αργά κινείται ο χρόνος οι διαφορές πολύ μικρές πάλι έτσι, δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι είναι αληθινά και είμαστε Πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πραγματικά πώς λειτουργεί. Όλες αυτές τις τέσσερις θεωρίες που έχω πει μέχρι τώρα είναι αυτόνια βαρύτητα του Νεύτονα μέχρι σε ένα σημείο. Εξώσεις του Μάξολ, ειδική θεωρία σχετικότητας και γενική τώρα περιγράφουν τον κόσμο μας όπου τουλάχιστον για την ώρα αυτό φαίνεται να είναι, αυτή φαίνεται να είναι σωστή περιγραφή. Όλα τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που ζούσαν πριν από τα προηγούμενα 100 χρόνια δεν είχαν ιδέα για το πώς λειτουργεί, ποιο είναι η σωστή θεωρία. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Είναι εκπληκτικό privilege, φοβερό δικαίωμα να μπορείς να ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ότι η γη δεν έλκει το κακάποτε δεν ξέρετε καν γιατί η γη γυρίζει γιατί ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη και λέγανε ότι η γη είναι σταθερή και ο ήλιος κουνιέται γύρω-γύρω πάνω σε κύκλους, πάνω σε σφαίρες μετά ήρθε ο Κοπέρνικος, ήρθε ο Νεύτονας και λένε παιδιά ο ήλιος έχει βαρύτητα και δύναμη σε εμάς τη γη οκ, okay, αυξήθηκε η κατανόησή μας και ήρθε τέλος ο Αϊνστάιν η οποία είναι μια θεωρία που δεν έχει κανένα ψεγάδι μέχρι τώρα έχει, έχει επαληθευθεί άπειρες φορές Μάλιστα το GPS το σύστημα αν δεν υπολόγιζε αυτή τη διαφορά της βαρύτητας λόγω της θεωρίας της σχετικότητας του Einstein θα βγαινες μετά από μία ώρα δρόμου 100 χιλιόμετρα εκτός πορείας. Θα σου δείχνει άλλα ντάλλων. Ακριβώς λόγω της διαφοράς του χρόνου και του συγχρονισμού μεταξύ του δορυφόρου του GPS ότι είναι διαφορετικά κάτω στη γη παράκει πάνω στο διάστημα. Αυτή η διαφορά μετράει και θα σε έβγαζε άλλα αντάλλον το GPS. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το σωστό τώρα. Είναι τρομερό, τρομερό, τρομερή τύχη που το έχουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά και με το σημερινό pod ε, δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρα τα είπα είναι λίγο δύσκολα αυτά τα θέματα αν και η βασική τους ιδέα 
θα έπρεπε να διδάσκεται στο σχολείο. Δηλαδή, φεύγει από το σχολείο και δεν έχει καμία ιδέα για το πώ λειτουργεί πραγματικά η βαρύδα. Μαθαίνει τον έφτονα εκεί, μάζα, μία, μη δύο. Πανελλήνιε δίνει, αν είναι δυνατόν, και δεν στα. Δεν μα τα εξηγούν αυτά. Φλακία. Και δεν είναι το. Εντάξει, δεν σου λέω να κάνει να αναλύσει κάτω ασκήσει, αλλά τη βασική ιδέα τουλάχιστον θα πρέπει να την έχουν στα σχολεία αυτές τις μοντέρνες θεωρίες της φυσικής γιατί είναι οι σωστές θεωρίες τέλος πάντων φινάλε με ένα κομμάτι του Προκόπιεφ Ρωμαίος και Ιουλιέτα ξεκινά λίγο αργά αλλά είναι πολύ γνωστό καλό κομμάτι καθίστε να το ακούσετε κατά τα άλλα να περνάτε καλά θα τα ξαναπούμε σύντομα με το πέμπτο και τελευταίο μέρος αυτών των πέντε μεγάλων θεωριών της φυσικής την κβαντομηχανική και έχει να γίνει χαμός ε, αφήστε comment στο, αν θέλετε στο θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com ή στείλτε μου τη μάρασατ.gmail.com πολλοίστε που μου στέλνετε κατευθείαν ε, email και το εκτιμώ πολύ ε, με σχόλια και ρωτάτε τι γίνεται και παρά δημόσια στο podcast δεν με πειράζει αυτό σας ευχαριστώ όλους και εδώ θα είμαστε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για και χαρά